0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al alma de las palabras. Soy Esther Cañadas, la conductora del programa de RSC Radio, en el que hablamos de palabras, de mística y de literatura. Espero que estéis pasando una feliz semana y bueno, yo como cada jueves estoy encantada de poder compartir un rato con vosotros, hablando y escuchando cosas buenas, en este caso de nuestra esencia y de este devenir, esta experiencia tan misteriosa y tan apasionante que es la vida. El tema que os traigo hoy es el sufrimiento, el dolor, la noche oscura. Así lo denominaba Juan de Yepes eh, o Juan de la Cruz para referirse a ese periodo de tiempo en el que nos sentimos perdidos, a oscuras, desconectados, desmotivados, incluso abandonados. Esos momentos de dolor e incluso de tormento por los que pasamos en algunos eh, momentos de nuestra vida, en algunas etapas. Y ese tema me parece importante porque, por un lado, el sufrimiento está muy presente en la vida, en el mundo, estamos rodeados de sufrimiento, pero luego vemos eh, o sabemos que la divinidad es el amor y que esa es nuestra esencia, que solo desea nuestra felicidad. Entonces es difícil eh, de comprender por qué si el Creador nos ama, nos hace sufrir. En todo caso, si tanto nos ama, nos podríamos plantear, eh, evitaría nuestro sufrimiento. La filósofa María Toscano decía o dice, estamos hechos para el gozo, por eso nos cuesta tanto acoger el dolor. Y claro, partiendo de esta premisa, todavía es más complicado entender por qué sufrimos y por qué el sufrimiento forma parte de la evolución espiritual. Para encontrar respuesta, vamos a bucear en las enseñanzas de almas elevadas que han alcanzado el máximo conocimiento para ver si su luz también nos ilumina, a menos el, el conocimiento a nosotros. Pero antes, como cada programa, eh, vamos a acudir al origen etimológico de, de algunas palabras para encontrar ese punto de partida en este viaje eh, en el que vamos a intentar resolver qué significa, qué papel juega el, el sufrimiento, el dolor en nuestra vida. Por un lado tenemos la palabra padecer, que procede del concepto patisere del latín y a su vez de la raíz pati, que significa sufrir, soportar. Del término padecer deriva la palabra paciencia y paciente. La palabra sufrir procede de la síncopa, de la fusión, por un lado, del verbo sufero con sub, es decir, subferre, y significa soportar por debajo. Y parece como que esta palabra indica que cuando algo nos pesa tanto puede incluso hundirnos, este soportar por debajo. La palabra pasión que también significa eh, sufrimiento, ¿no? la pasión de Cristo, según el diccionario de la lengua española, significa sufrir voluntariamente por lo que amas. El término pasión procede del latín pasio pasiones, y este lo toma del griego patos, cuyo significado es estado de ánimo, sufrimiento. De hecho, el concepto de patos está incluido en la retórica de Aristóteles en el sentido de emocionar, de mostrar nuestra vulnerabilidad y sensibilidad durante la oratoria para conseguir conectar a través de la empatía de los otros, de la emoción, conectar o de la desgracia, conectar con los otros, con nuestra audiencia. Entonces, ¿qué quiere Dios vernos sufrir? ¿Por qué nos envía este sufrimiento? Decía Agustín de Hipona, San Agustín, que el mundo es un ordo amoris, es decir, ordenación que viene del amor. Y si solo estamos hechos para el gozo, ¿qué sentido tiene pasarlo mal? Pues según los místicos, el sufrimiento no tiene ningún sentido dentro de la creación, que está fundamentada en el amor. Pero por otra parte, Edgar de Hocken decía que no debíamos permitir el sufrimiento ontológicamente, y eso significa que el sufrimiento no forma parte de nosotros, pero sí de nuestro desarrollo, de nuestra transformación. Podríamos decir que nuestra experiencia en este mundo pasa por comprimir nuestra enorme esencia en un cuerpo, con un alma, para que el espíritu, que es nuestra verdadera y eterna naturaleza, evolucione. Esto supone percibir las cosas por sentidos limitados, la experiencia en este mundo, en el plano físico, cuando en el fondo somos infinitos, supone una incomodidad en sí misma, pero esta incomodidad funciona como un detonante para movernos hacia la comunidad, para desear ese confort que anhelamos. Si todo fuese plácido, no sentiríamos la necesidad, la motivación de hacer nada, de hacernos preguntas, tampoco de buscar las respuestas. Estaríamos ahí, siempre en el mismo punto, embelesados en el dulce balanceo de, de ese gozo que nos viene dado. Para explicar mejor el papel que juega el dolor, eh, el sufrimiento en esta vida, que es una parte pequeñísima, diminuta de la vida total, porque somos seres eternos, utilizaré una metáfora que es como si estuviéramos la vida eh, en este plano físico fuese un pasillo, como si en este adaptarnos a esta realidad, toda nuestra grandeza se, en se encontrase atravesando un pasillo, un corredor. Esta estancia de la casa nos sirve de, de metáfora del ser, de nuestra experiencia en este mundo, porque un pasillo es estrecho y lo puede ser más o menos, eh, dependiendo de, de la, del resto de la casa, de la, de, los, de la dimensión, del tamaño de la casa, pero siempre es eh, la estancia más estrecha de la casa. Es además una zona de paso, como la vida terrenal, estamos aquí de paso, que nos conduce a una sala, es decir, a otra estancia. Así que no es un lugar para estar, sino para movernos, de transición hacia otro sitio. Y el tamaño de este pasillo ya es en sí una incomodidad. Por eso no nos quedamos. Las paredes las tenemos cerca y podemos no caber. Hemos tenido que prescindir de muchas de nuestras potencialidades en cuanto a que somos seres divinos y espirituales para caber en este mundo, en este cuerpo. Pero por otro lado, la, la estrechez nos acerca a las cosas. Las hace más fácilmente palpables y reconocibles. Nos las hace más accesibles. Y eso facilita nuestro paso para que no nos perdamos. Acelera nuestro aprendizaje si entendemos el por qué estamos ahí, en ese pasillo, cuál es el motivo de ese caminar y si sabemos adaptarnos a estas dimensiones eh, pequeñas. La estrechez característica de los pasillos vendrían a ser las dificultades, el dolor que sentimos durante este transitar entre salas que es la vida y que nos permiten alcanzar, llegar a una habitación mejor, que sería nuestra meta espiritual. Sin embargo, en el desarrollo espiritual no hay atajos. Debemos pasar sí o sí por el pasillo para ir de una habitación a otra hasta lograr alcanzar la gran sala, que sería ese lugar iluminado por la gran luz, el gran espíritu, que es la presencia de la divinidad. Esto se explica de otra manera eh, con la parábola del, del Evangelio de las Lámparas de Aceite, eh, serían unas lámparas de aceite que se van, vamos rellenando en cada una de nuestras vidas según nuestro aprendizaje. Vamos cargando de aceite la lámpara. El aceite funcionaría simbólicamente como una metáfora de las virtudes que vamos adquiriendo para que prenda la llama y se manifieste la luz una vez hemos partido. Es decir, la recompensa la encontraríamos después de, de irnos de este mundo, en el otro plano. La llama sería más o menos fuerte Sería exactamente esto, la recompensa a nuestro aprendizaje, a ese esfuerzo, una vez que recuperamos nuestra verdadera forma. Este ascender, este evolucionar, elevar nuestro espíritu, también se conoce en, en la cultura cristiana como en la metáfora de la escalera. ¿no? De cada escalón, cada peldaño es un nivel en el que vamos ascendiendo, nos acerca más a, a, a la divinidad, a la, al creador. Y en las sucesivas vidas vamos haciendo méritos para ir ascendiendo en esta escalera. Así que según estas metáforas podemos comprender qué sentido tienen estas dificultades, estas estrecheces que pasamos en nuestra vida, algunas veces en un área, otras veces en más. Y estas complicaciones vienen a impulsarnos para que nos pongamos en marcha, para que evolucionemos. Y son siempre escogidas por nosotros antes de venir en este plan de vida que planificamos y que pactamos. De ahí que veamos que hay personas con verdadera estrella y personas que tienen una vida estrellada. Todos somos iguales, pero hay almas que son ambiciosas en su evolución y diseñan estas vidas cargadas de retos y desafíos. Y otras, en cambio, prefieren hacerlo pues, con mucha más calma. Bueno, y después de toda esta explicación, damos paso a un poco de buena música. Si la vida es un peregrinar por un camino estrecho, por ese pasillo del que hablábamos, la incomodidad o el dolor en algunos casos forma parte de esta vida material, de este plano pero en ningún caso forma parte de la otra vida. Por eso hemos nacido para el gozo, para ser felices. Pero esta vida es un caminar hacia esa felicidad que ansiamos, hacia aquello para lo que hemos sido creados. Vivimos en el destierro físico y viajamos por él para llegar a, hacia nuestra verdadera patria, que es la divinidad, de donde una vez partimos. Así lo sentía también la filósofa española María Zambrano, ella tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española y ella vivía también esa expulsión desde el punto de vista físico. También la vivía como una metáfora metafísica. Primero llegó a Francia, luego México, después Cuba y Puerto Rico. Y esa sensación de apátrida será constante porque su vida de exilio significa para ella que la vida es un exilio. Ella dice, yo no concibo mi vida sin el exilio ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. Confieso, porque hablar de ciertos temas no tiene sentido si no se dice la verdad, confieso que me ha costado mucho trabajo renunciar a mis 40 años de exilio. Después de estos 45 años de exilio, vuelve a España para ir, como dice ella, a morir, a madre, es decir, al retorno a la patria, que es esa divinidad, ese origen. En otro momento dice, el exilio es el lugar privilegiado para que la patria se descubra, para que ella misma se descubra cuando ya el exiliado ha dejado de buscarla. La patria es la divinidad y además dice que el exilio, este caminar, este pasillo, es el lugar privilegiado que nos permite descubrir, conocer, ¿Qué es? ¿Cómo es la divinidad? La metáfora del alma fuera de casa es este recurso de esta filósofa para expresar qué es la vida, qué nos mueve a transitar, que no es más que volver a nuestro origen. Y es la explicación de ese padecimiento que sentimos porque estamos fuera de sitio, fuera de lugar, fuera de la patria. Así que sirve muy bien para describir este proceso, que es la vida, también sobre lo que somos y lo que hacemos en este mundo. Para Zambrano, el dolor es también un proceso iniciático. Ella dice, me iban iniciando por el dolor del abandono. Y aquí está la clave. El dolor, el sufrimiento, es un proceso de iniciación. Nos abre a un conocimiento para el que hay que estar preparado. Hay que prepararse para comprenderlo. El dolor es iniciático y para superarlo hay que prepararse. El camino, la vida, que no es más que el tiempo que estamos transitando por aquí, por este pasillo, es siempre un proceso de aprendizaje y aprendemos a partir de la transformación. La transformación se produce siempre con desgarros, son roturas y eso provoca inevitablemente dolor. Y además, solo se aprende desde el esfuerzo, fuera de lo que es dado, de lo que es regalado, sino dentro de lo, aquello a lo que vamos a la búsqueda. Eh, rompiendo los límites propios, desafiándonos. Transformarnos es parirnos, darnos a luz. Que además, qué bonito significado tiene esa expresión, darnos a luz. Y qué gráfica, porque es, nos, es un simbolismo que explica perfectamente cuál es nuestra realidad más profunda, esa luz. Y el parir es una metáfora que yo ya he utilizado en, en otras ocasiones, en otros programas, que significa que va a haber un sufrimiento, sí, pero también que al final encontraremos el gozo, la plenitud. Y además, qué bien nos, nos sentimos cuando superamos algo, cuando hemos atravesado una, un tramo, una etapa muy difícil y vemos cómo la hemos superado, con dificultades, pero con éxito. Y es como cuando estamos en, en las excursiones, vamos a la montaña, andar por la montaña en una excursión y sufrimos mucho en cada cuesta, eh, lo pasamos mal. Pero qué maravilla cuando llegamos arriba, vemos el mundo y nos contemplamos desde, desde las alturas, desde allí desde la cumbre. Así que el esfuerzo siempre vale la pena, no solamente por la recompensa, sino también por el propio proceso, por el propio caminar, por el propio tránsito, que es el, el aprendizaje, el conocimiento. Y este proceso de dar a luz a un nuevo ser dentro de nosotros mismos, si lo estamos llevando a cabo, significa que estamos ya en el camino de transformación. Y el sufrimiento va de la mano del proceso de toma de conciencia de la transformación. Juan de la Cruz acuña el término noche oscura del alma. Además noche oscura, o sea, no hay ningún tipo de luz, una luz no, la luna no está, es una noche totalmente negra. Y lo, lo hace, acuña este término para describir este padecer propio de la condición humana. Y que ahora es muy habitual encontrarlo en el lenguaje místico. La noche oscura es un laberinto con todo lo que tiene de reto, de confusión. Es andar a tientas porque se ha apagado la luz. La palabra laberinto se forma de dos palabras. Labor más into. Y significa trabajo interior. Así que en ese laberinto nuestro interior se pone en marcha, camina, pasa a la acción para transformarse, para dejar de ser lo que se es, pasando por las diferentes etapas de crecimiento, de transformación, de transmutación del camino. Y cada una de estas noches es un proceso de rotura, de muerte, de algo que deja de ser dentro de nosotros porque lo desterramos, porque ya no nos sirve para nuestra nueva etapa y porque sabemos que no nos dejaría avanzar. Es un procedimiento de caída de cosas, de eliminación, de desalojo, como lo denominaba San Juan de la Cruz. Y a través de ese dolor, de ese sufrimiento, se produce el fortalecimiento. Es decir, aseguramos desde la conciencia, desde nuestro conocimiento, cuáles son nuestras fuerzas, cuál es nuestra verdadera potencia. Es descubrir nuestras fortalezas y asegurarlas, es decir, volvernos más resistentes cuando superamos alguna dificultad aprendemos sabemos más y esta es la verdadera función del sufrimiento superamos las lecciones del colegio tras un esfuerzo siempre cuando rompemos los límites y cuando lo hacemos ya no somos los mismos que éramos antes hay algo ahí que nos eleva porque hemos ensanchado lo que somos y somos conscientes de ello la noche oscura es una metáfora que está muy presente también en mi novela mística Mi cuerpo es el desierto. La protagonista vive sucesivas metamorfosis a lo largo de la novela y atraviesa esa noche oscura que parece que no va a terminar nunca. Eh, ella se siente desplazada por su amado, que en la mística simboliza la divinidad. Leo un breve fragmento. Con tu marcha llegó la noche oscura, que me expulsó a los arrabales del alma. Allí donde no hay fuentes ni prados, solo un valle estrecho de llagas. Me convirtió en apátrida, lejos de tu pecho, que era mi casa. Ya no tengo refugio, ni el sosiego es mi almohada. ¿Dónde te llevaron tus pasos, que te apartaron de mis palabras? ¿Dónde vistes tu amor, que la brisa exhala? ¿Dónde está el esposo, que de amor me saciaba? ¿En qué esqueleto ha quedado el deseo de vestirnos como se viste de luz la mañana? Estoy perdida. Átame a la verdad que perfuma tu ropa. No me dejes en el zigzag de este péndulo de incertidumbre y congoja. Sácame del laberinto inquietante de estos intestinos de fango. Dame de comer como a un pajarillo con las semillas que salen de tu boca. Dame de beber de la fuente de tus manos. Y abrígame con el manto primaveral de tus abrazos. La noche oscura del alma está apagando mis pasos. Pues en este fragmento lo que se describe es que cuando la divinidad se retira, el amado, la protagonista se siente no solamente se siente sola, también se siente muy abandonada y muy perdida. Luego además llega a sentirse dolida porque no entiende su marcha, no entiende por qué se ha ido. Y en el fondo la divinidad no se ha ido, está ahí junto a ella, pero ella la siente lejos porque no nota, no percibe su presencia. Y el motivo por el que la divinidad lo hace, el amado, es para que ella rompa con ese estancamiento en el que está su relación amorosa y que se está recreando constantemente en un delirio precioso, pero que ya no, llega, no le deja avanzar. El amado lo que hace es retarla a salir de ese bienestar que ya no le aporta nada para que crezca para que rompa con sus límites eh, de su conciencia y, y, y que siga animándola a transitar por lo que es lo desconocido, dejándose guiar solamente por su luz interior, que no es más que la misma que la del amado. Este paso, por desconcertante que parezca, le permite hacer más fuerte e inteligente su amor. El tema de la noche oscura eh, lo encontramos antes de San Juan de la Cruz, pero sin este nombre, ese ladearse, ese ponerse a un lado para que la divinidad no sea percibida, aunque siga estando presente, forma parte del camino místico, integra este camino. En el libro de María Jesús de Ágreda, Ciudad mística de Dios, del que leí un fragmento la semana pasada para hablar del consentimiento, se habla también de este retiro divino. Eh, se explica, como narra a María, la madre de Dios, le explica a la monja y a la escritora cómo antes de ser la madre de Jesús, eh, durante su niñez y juventud, ya vivía, ya tenía experiencias místicas. Y también explica cómo durante un tiempo Dios se retiró y dejó de visitarla. Ella se sentía totalmente desconcertada, no entendía qué pasaba, si es que había hecho algo mal, algo que hubiese ofendido a Dios. Pero al final explica el significado de ese caminar a oscuras. En su contexto, o sea, en su vida, le sirve para que se reafirme en sus valores, en sus principios, para que ella descubra si eso que siente, eso que piensa, es verdadero o no, es válido para ella o no. Si apuesta por ellos, pase lo que pase, si está dispuesta a asumir las posibles consecuencias. O sea, es para descubrir su fortaleza y reafirmarse. Así que ella se reafirma, descubre que sus límites están mucho más allá de lo que en un principio ella misma pudiera creer. Y ver esta experiencia gestionada por la misma María, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, nos confirma que es un proceder habitual para avanzar espiritualmente en esta vida transitoria. Así que tiene un sentido y nos ayuda a ir más allá, es, no escapa nadie de este, de este proceso. Juan de, la Cruz, o sea, Juan de la Cruz habla de la noche oscura en un poema que se titula así, Noche oscura del alma, del que voy a leer solo una estrofa. Dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Bueno, comentar cómo describe la noche. La noche funciona en el poema como una guía, es una guía, y puede parecer una contradicción, pero significa que ese sufrimiento es el que impulsa, el que mueve el alma. Luego dice, oh noche amable, en el sentido que merece ser amada más que el amanecer, más que la luz, porque la noche ha hecho posible la unión con el amado, es decir, unir el amado, el creador, la divinidad con la amada, que es el alma. Por eso continúa diciendo amada, es decir, el alma en Dios transformada, es decir, que el alma se ha transformado en divinidad al unirse. Claro, esto le sucede a San Juan como alma que ha avanzado mucho a base de seguramente vivir mil y unas noches oscuras. Pero bueno, tenemos que intentarlo. Luego, en otro texto, encontramos estas palabras eh, del mismo místico de San Juan de la Cruz. De noche, iremos de noche, y lo único que nos alumbra es la sed. La sed eh, funciona como ese anhelo propulsado por el amor y por alcanzar el amor máximo que nos lleva a la fuente, a la divinidad en un camino que se realiza siempre de noche. Así que la vida es en sí una noche oscura. La vida es ese proceso de transformación desde que nacemos hasta que morimos para volver a amanecer después. Así que este padecer comprendido y aceptado nos sirve para expandir nuestra conciencia y sabiendo esto cobra mucho sentido las vidas de aquellas personas que han nacido sin estrella, estrelladas, vidas muy duras, y también la de aquellas que su paso por este mundo no ha dejado ninguna huella en su alma porque en realidad no les ha sucedido nada. No han tenido que esforzarse por nada y no se han separado nunca de su confort. Y luego la vida es ese equilibrio entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Pase lo que pase debe regirse por esa energía amorosa ya sea en la ternura, en la compasión o en el gozo. Se trata de no vivir anestesiados por no querer asumir el dolor de la existencia, sino en aceptarlo para sobrellevarlo de una forma lo más tranquila y ligera posible, a sabiendas de que en algunos momentos este sufrimiento puede convertirse en un verdadero tormento, pero rechazarlo nos va a crear un nuevo problema. Según Emilio Carrillo, el sufrimiento que experimentamos como seres humanos, es decir, en el plano físico y material, viene a sacarnos de nuestra zona de confort ya que, y cito textualmente, las experiencias de sufrimiento son las que más promueven la toma de conciencia y la vida espiritual. Esto es así a causa de los removimientos, que a veces por su intensidad son auténticos movimientos sísmicos que nos inducen a experimentar. A partir de esta terrible experiencia, de este dolor, nos cuestionamos cosas, nos reorientamos si hace falta, buscamos respuestas y transmutamos, provocamos una metamorfosis interior. Todos conocemos a personas que tras una enfermedad o un suceso trágico se replantean su existencia. Atraviesan durante un tiempo una época oscura en la que tiemblan incluso lo que eran sus cimientos más esenciales. Lo ponen todo patas arriba porque lo sucedido le ha dejado una impronta tan fuerte que no se puede resolver. No se puede superar con las mismas dinámicas vitales o de poca consciencia anteriores. Muchos golpes son un párate y decida hacia dónde quieres ir ahora, porque las fórmulas anteriores ya no te funcionan. Y a partir de aquí se abren interrogantes. Preguntas, ¿hacia dónde voy? ¿Qué cimientos van a sustituir, a ocupar ese espacio? Y además, ¿qué importancia tenían los anteriores? ¿Quién soy ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? Los saltos espirituales serán muchas veces a partir de estas situaciones dolorosas que lo descontrolan todo, pero son las que nos ponen en marcha si estábamos acomodados, las que nos despiertan si estábamos adormecidos. Son un revulsivo que en ningún caso es fácil de gestionar y vivir. Sin embargo, una vez superadas, cuando echamos la vista atrás, qué bien nos sentimos, qué orgullosos y fortalecidos nos sentimos. La experiencia, si se ha superado, nos ha hecho evolucionar, dar un salto, crecer. Y digo superado porque no siempre asimilamos bien estos golpes de timón, estos bofetones que nos da la vida. Del mismo modo que una situación que nos haga sufrir nos puede impulsar hacia adelante, nos puede hundir si no la aceptamos. La aceptación de lo que nos acontece, de lo que nos sucede, es fundamental. Pero no siempre es sencillo y no siempre lo conseguimos de inmediato. Todo tiene su tiempo y cada uno el suyo particular. Las almas elevadas de los místicos se apoyan durante estos procesos de oscuridad o de transformación en la fe, en la confianza en la vida. Entienden que es una situación transitoria que precede al gozo. Y haciendo una metáfora, las noches es el proceso de mutación de un día en otro día. Sabemos que tras la noche siempre encontraremos un nuevo amanecer. Esa confianza en uno mismo, en lo que va a poder superar, porque hay una fuerza superior que, que nos sostiene. Es el inicio, quizás, es saber de, ni de, de qué manera ni cómo. Esa confianza es crucial. Decía Santa Teresa en un verso que nada te turbe, todo se pasa, solo Dios basta. Así que relativicemos, confiemos en el proceso, en la divinidad y también en nuestras propias fortalezas. La experiencia más dura en cuanto al sufrimiento humano se ejemplifica en la pasión de Cristo. Ya sabemos que esta palabra, la palabra pasión, significa asumir voluntariamente un sufrimiento. Y el Calvario de Cristo es una noche tenebrosa que culmina con la resurrección, con la esperanza de la vida eterna. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? El significado de estas palabras es que para crecer espiritualmente debemos renunciar al ego, ¿no? lo que dice que renuncia a sí mismo, y aceptar todos los procesos de metamorfosis, todas las dificultades y desafíos que vamos a encontrar en el camino, con el fin de deshacernos de nuestras miserias y de aquellas cosas que nos impiden seguir avanzando. Aferrarse a lo material sería perder la vida, lo que él dice, que vas a ganar el mundo pero vas a perder la vida, la, la otra vida, porque hace que nos descuidemos de la divinidad que llevamos dentro. Y eso sería perder la vida, entendiendo perder en la otra vida y quedándose en la nada, porque no va a llevarse nada de este mundo en ninguno de los sentidos, en el literal y en el simbólico. Y Si Jesús, según sus palabras, es el camino, ese camino, esa vía, está hecha de amor en mayúsculas. Es el amor total que forma la fuente. Y el amor siempre debe ir acompañado de compasión, de compasión, es decir, de intentar aliviar el sufrimiento del otro. Entendamos que ese sufrimiento extremo, ese tormento supremo, se puede interpretar como un allanar el camino al ser humano, porque la divinidad asume la parte más desagradable de este proceso. Se compadece de nosotros. Cristo nos salva porque da por nosotros un salto cuántico en la evolución. Su venida significa la llegada de la energía más transformadora y elevada, de la gran puerta de la sabiduría más excelsa. La omnipotencia de Dios viene a nuestro mundo y eso lo eleva. Viene por amor y nos ayuda facilitándonos el escenario, elevando la vibración del planeta, y por el mismo amor se sacrifica para facilitar nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Se sacrifica al asumir la parte más costosa del camino para que logremos alcanzar la fuente, la vida. Cristo es el gran mediador entre los seres humanos y la divinidad, justamente por su doble naturaleza, porque es hombre y es Dios. Él es un puente que facilita la llegada. Se asegura que podamos llegar al final, al destino de este viaje. Por eso se dice que es el salvador, porque actúa como un barquero que nos acerca a la otra orilla o como un puente que nos permite pasar sin peligro. Por eso es injusto atribuirle a él o a la divinidad el origen de nuestro dolor como si Dios nos castigase. La divinidad es tan sensible al dolor humano que lo asume, lo carga en una gran parte para que no suponga un lastre en nuestra evolución espiritual humana a nivel de humanidad. Todo esto se puede comprender simbólicamente y lo podemos aplicar a la pasión del alma... ...con situaciones que provocan mucho menos tormento. Y en este proceso, la aceptación, que nos la da el saber que todo tiene un sentido para nosotros, es primordial. Y así también lo contemplaba Siddhartha Gautama, Buda. Para él, la confianza en la vida y la aceptación son fundamentales. Una aceptación que no es sinónima de resignación ni de impotencia porque comprendemos que todo nos sirve para algo, que detrás de todo ese sufrimiento hay algo provechoso para nosotros. Si no lo hacemos así, este sufrimiento será en balde, porque no hemos extraído el mensaje, la lección que nos permite crecer, por lo que la actitud con que enfrentamos la pena o el dolor determina que pasemos la prueba con éxito, que aprobemos, es decir, que evolucionemos. El sufrimiento de la existencia es un tema muy recurrente en la literatura, por esa necesidad de darle sentido, por intentar buscar las respuestas a las enormes preguntas que nos plantea. El poeta peruano César Vallejo abundó muchísimo en este padecimiento humano en el poema Heraldos Negros, uno de los más importantes del autor y de la literatura, y del que voy a leer solo algunas estrofas. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este poema trata sobre la existencia humana, sobre el dolor, el padecimiento humano, que aparece como algo inevitable hasta acompañarnos durante toda la vida. El sufrimiento se convierte en un compañero de viaje. Y el poema le sirve para lanzar a Dios un reproche que se fundamenta en esta duda existencial, la misma con la que hemos iniciado el programa de hoy. Si Dios nos ama, ¿por qué existe el dolor? Por eso dice golpes como del odio de Dios. El poeta no entiende el significado el sentido de este sufrimiento que al mismo tiempo es innegable porque nos azota constantemente, pero para el que él no tiene la respuesta. Entonces quizá la cuestión, como hemos visto, no está en la pregunta, sino desde qué perspectiva nos entiende. César Vallejo dice «todo lo vivido se empoza como charco de culpa» y está hablando de un dios castigador que nos hace sentir culpables. Y cuando nos acercamos a la divinidad como una energía que no nos culpa, que no nos castiga, todo se comprende mucho mejor. Si nos desmarcamos de este punto de vista, todo resulta mucho más ligero. Esta visión, además, nos hace sentir mal, nos hace sentir invalidados por la divinidad. Y es un concepto que se ha utilizado en la historia por el poder para controlar a la gente desde el miedo, descalificando al ser humano, cuando al mismo tiempo le está negando las herramientas para que pueda evolucionar espiritualmente hay una hipocresía detrás así que hay un dolor que procede que es inherente al proceso de desarrollo espiritual y hay otro que proviene de las dinámicas del poder de este mundo que pretenden señalar a Dios como el responsable del dolor cuando los que fomentan el sufrimiento son estos grupos de poder bueno y ahora sí concluyo el programa de hoy espero que os haya interesado que hayáis podido expandir vuestra conciencia y que se haya encendido una luz de comprensión dentro de vosotros. Para mí ha sido un enorme placer, como siempre, el acompañaros durante esta hora, junto con la mejor música en RSC Radio. Os recuerdo que si queréis contactarme para hacerme llegar comentarios o sugerencias, lo que queráis, podéis hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, estercanadascano, o en mi web, estercanadascano.com. La semana que viene regresaré con un nuevo tema, y el jueves a partir de las 5 estaré en el aire para vosotros. Mientras tanto, sed muy, muy felices, cuidaros mucho y nos escuchamos la semana que viene.